0: Et salut à toi ma star, j'espère que tu vas bien et te souhaite la bienvenue chez moi pour un nouveau tea time. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour euh, vos messages, vos partages. Euh, vraiment, je, ça m'a vraiment touchée, <rire> je ne m'y attendais pas du tout. Euh, donc vraiment, merci. Ça me pousse vraiment à, à continuer et à faire de mon mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast particulier, pas parce que c'est le premier, mais parce qu'il me définit l'hypersensibilité. Je me suis dit franchement, on commence, je vous accueille chez moi, on est entre nous, on va commencer par parler de moi. Car oui, je suis une personne hypersensible et c'est assez compliqué à vivre. Je me dis qu'il y a sûrement d'autres femmes dans mon cas et qui aimeraient peut-être entendre le discours d'une autre. Donc l'hypersensibilité, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. L'hypersensibilité, c'est vraiment le fait de se sentir toujours incomprise, n'avoir aucun contrôle sur ses émotions, se sentir seul et se sentir trop empathique. Ça va dans tous les sens. En parlant d'empathie, il existe aussi un sous... une sous-section d'hypersensibilité qui est dite empathique. Elle est définie par le fait de se mettre instinctivement et inconsciemment à la place de l'autre, arrivant même à ressentir son état émotionnel, au point d'avoir du mal à faire la différence entre ses propres émotions et celles de l'autre. C'est mon cas. J'appelle vraiment ça le mécanisme de l'éponge. Pour vous mettre dans la situation, il y a peut-être deux ans, je ne sais plus du tout quand est-ce que c'était, j'ai une amie à moi, deux amies à moi d'ailleurs, qui vivaient des périodes compliquées en même temps. Moi, j'avais aussi mes problèmes personnels et du coup, j'avais plus mal pour leurs problèmes à elles plutôt que les miens. Donc la période a été vraiment difficile pour moi, c'était en janvier 2022 du coup... Ou même 2023, je sais plus jusqu'où je vous mens pas, je j'ai même plus la notion du temps. Et là, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je sais que je suis sensible, je sais que je suis hypersensible, mais est-ce qu'il aurait pas autre chose Et du coup, j'ai passé l'année à me rendre compte que j'étais une éponge. Honnêtement, j'étais une éponge. J'aspirais les émotions des autres, et au final, c'est moi qui n'étais pas bien et qui avait qui avait besoin pardon d'être essorée. Je vous le dis, c'est horrible. Mon rapport avec ce trait de caractère. A toujours été compliqué. Pour ma part, je pense que mon hypersensibilité s'est développée euh, tout au long de ma vie, notamment suite à diverses épreuves qui me sont arrivées, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je sais qu'il y a des choses qui ont impacté ce trait de caractère et qui l'ont provoqué, je pense même. <rire> et attention, moi je parle vraiment de traits de caractère euh, entre guillemets, parce que c'est même pas un trait de caractère, en vrai c'est même ça peut même être diagnostiqué. Mais je ne suis pas une professionnelle et je préfère parler de trait de caractère et non de maladie ou voilà. Après je sais qu'il y a des troubles mentaux qui mènent à l'hypersensibilité mais là n'est pas le sujet, je ne veux pas m'avancer dessus, euh, je ne suis pas pro. Et pour le coup je vous parle vraiment de mon cas à moi, personnel. Quand j'étais plus jeune c'était encore plus compliqué parce que j'étais vraiment incomprise, je ne me connaissais pas et j'étais vraiment vue comme une personne qui exagère, qui, qui, qui abuse. Vraiment qui abuse de tout. Même dans ma propre famille ça a été compliqué. Moi j'ai un frère par exemple qui est assez nerveux donc euh, derrière on se comprenait pas, on se comprenait pas parce que moi je pleurais tout le temps, j'étais toujours dans l'extrême et lui il s'énervait et, et donc ça l'énervait encore plus de me voir moi en train de pleurer Enfin bref, c'était le serpent qui se mordait la queue, la situation ne se réglait pas, il fallait vraiment qu'on se calme afin de pouvoir rediscuter. Jusqu'à, je crois, mes 21 ans, je ne comprenais pas en fait, je ne me comprenais pas et je ne me connaissais pas. Pour être honnête, c'est mon mari qui m'a fait me rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait et qu'il fallait vraiment que j'apprenne à me, à me contrôler. Il faut savoir que mon mari a d'abord m'appelé qu'il est vraiment très patient, il est très calme, on se complète bien et euh, moi je suis tout le contraire. Je suis impulsive, très solitaire, je parle pas, je... en fait je suis, c'est très étrange, je suis sociable, mais en même temps très introvertie, c'est que quand je veux. Et je sais que ça fait aussi partie des petits points de l'hypersensibilité, c'est qu'il y a des périodes où ça va, et il y a d'autres périodes où non. Mon mari, très positif, commençait à voir des nuages noirs au-dessus de sa tête, et là, ça a commencé à poser problème donc il m'en a parlé, on a discuté, ce jour-là j'avais très très mal, vraiment mon cœur était brisé du coup, <rire> j'avais très très mal et derrière bah, j'ai dû faire un travail sur moi-même pour me comprendre et gérer tout ça parce que je me suis dit il ne faut pas que ça impacte mon couple. Je sais qu'en amitié, euh, j'ai eu des moments où mon hypersensibilité a joué. Ça m'a fait du mal ou j'ai fait du mal. C'est vrai que c'est compliqué. Mais là, je me suis dit, c'est hors de question que, que mon couple, du coup, soit impacté. Là, C'est hors de question. On ne parle pas de, de Pierre-Paul Jacques. On parle de mon mari avec qui je suis unie devant Allah. Et ce n'était pas possible. J'ai donc appris à me connaître, à m'écouter, à prendre du recul, à me demander si ma réaction... Était exagéré ou pas, après chaque réaction bien sûr. Et j'ai surtout commencé à en parler. J'en ai parlé pour... d'abord avec mes copines, après mes sœurs Ouais avec ma sœur, j'en ai beaucoup parlé avec ma sœur qui elle a fini par me dire bah je sais, <rire> je sais, je le sais depuis que t'es petite mais t'inquiète. Donc finalement mon rapport avec ce trait de caractère a commencé à être un petit peu plus simple à partir du moment où je l'ai accepté et j'ai appris à me connaître. Il y a donc des périodes où je sais que mon éponge a trop absorbé et donc elle a besoin d'être essorée. Donc là je vais m'isoler. C'est pas forcément bien, mais d'un côté c'est positif dans le sens où c'est pour mon bien du coup que je fais ça. Il faut que je prenne du recul, que je m'isole, que je me retrouve toute seule et que je m'essors et ensuite je reviens comme une fleur. Au début je pensais que c'était la solution, mais avec le temps euh, j'ai commencé à faire de l'anxiété. On en parlera plus tard, je pense, dans un autre podcast, un petit peu plus tard. J'ai commencé à faire de l'anxiété et là, tout se mélangeait. Je me disais, est-ce que c'est mon hypersensibilité qui fait que je fais de l'anxiété Enfin, j'étais vraiment perdue. Puis j'ai fini par comprendre que, finalement, une personne hypersensible pouvait être amenée à faire de l'anxiété. En revanche, attention, une personne qui fait de l'anxiété n'est pas forcément hypersensible. L'anxiété, c'est vraiment un, un gros sujet, mais qui n'a rien à voir. Donc, à partir du moment où tu apprends à te connaître... À prendre du recul, à te poser des questions, tu te dis que c'est pas qu'un défaut finalement. C'est vrai que l'hypersensibilité ça amène à la rumination, tu broies du noir, tu te poses toujours des questions, tu te dis est-ce que cette personne-là elle m'a dit ça parce que j'ai fait ça Enfin, tu te poses vraiment trop de questions. Parfois la personne elle va juste te dire ah je m'attendais pas à ce que tu sois là. Toi, tu vas te dire « Ah ouais, cette personne, elle voulait pas que je sois là. Ah ouais, euh, cette personne, elle ne m'aime pas. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. » Tu vas te faire des films alors que cette personne-là, juste, elle ne s'attendait pas à ce que tu sois là. C'est tout. Elle a été surprise, ça arrive. Et donc, euh, au final, toi, tu te fais du mal pour rien. Il faut se dire que parfois, quand une personne parle ou fait quelque chose, ce n'est pas forcément le... ce que tu vas ressentir et ce que tu vas penser. C'est pas forcément la réalité. Il peut y avoir une autre réalité derrière. La personne, peut-être, elle a fait ça en se disant Bon, bah, j'ai fait cette action et puis point. Voilà. Mais toi, tu vas te dire On est contre moi, etc. Enfin, bref, c'est assez compliqué. Je sais pas si vous avez compris, mais en, en résumé, l'hypersensibilité, c'est dur. Mais il faut apprendre à se connaître et à s'accepter. Surtout à s'accepter. Après en avoir parlé avec euh, mes proches, j'ai pris la décision depuis quelques mois. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu la grosse introspection qui te fait te poser des questions sur tout, sur ta vie, sur ton avenir, sur ton passé, sur... tu remets tout sur le tapis. Et là, j'ai décidé d'en parler avec un professionnel. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est fan des professionnels. Moi, personnellement, c'est une psychologue. Vous avez psychanalyse, psychologue, euh, psychiatre et psychothérapeute, je ne sais pas. J'espère ne pas dire de bêtises, mais bref, moi c'est un psychologue, enfin c'est une psychologue que je vois justement pour euh, la gestion de mes émotions, parce que vraiment je n'y arrivais plus, je n'y arrivais plus euh, dites-vous je pleure devant des films, là il y a deux jours j'ai pleuré devant, euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, enfin, mais les gars à un moment donné euh... <rire> vous pleurez vraiment pour tout parce que justement vous ressentez les, les, les émotions des personnages et là là non, là non ça va trop loin, donc j'ai décidé d'en parler avec un un professionnel et je vous mens pas ça fait du bien ça fait du bien ça elle m'a donné des petits tips pour pouvoir euh, gérer mes émotions et euh, je vais vous en faire part si ça peut vous aider et bien évidemment l'ensemble de ces conseils et de ces exercices peuvent fonctionner pour une personne juste émotive ou sensible pas forcément hyper sensible ou hyper émotive vous voyez ce que je veux dire le premier est de visualiser vos émotions dans une jauge euh, partant du principe que vous avez une jauge d'émotions pour la semaine il faut que vous sachiez définir quel pourcentage vous mettrez chaque jour. Et attention, ce pourcentage-là vaut pour vous, mais aussi pour les autres. Je vous explique. Si dans la dans la jauge vous avez 50% pour vous et 50% pour les autres, il va falloir faire un travail sur vous-même pour bien mettre les 50%, bien utiliser pardon les 50% pour aider les autres. Donc euh, discuter, etc. Vous savez que vous avez du mal, que vous vous absorbez les émotions, donc final, si vous savez qu'un sujet va vous procurer trop d'émotions, évitez-le. Évitez-le, je vous le dis, ce n'est pas de l'égoïsme. Parfois, il faut vraiment penser à soi avant de penser aux autres parce que si vous, vous n'allez pas bien, vous ne pourrez pas aider les autres. Donc, les 50% restants, il faut vraiment qu'ils vous servent, vous. Autrement dit, si vous décidez d'utiliser les 100% dès le début de la semaine pour aider un proche, vous n'aurez rien pour vous. Et donc, les 6 autres jours, vous êtes dans le pétrin. Donc là, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir gérer. Donc l'idéal serait d'en parler directement avec vos proches, soit avant qu'ils vous sollicitent en leur demandant de quoi il va s'agir. La conversation, est-ce qu'elle va parler de tel sujet Comme ça, vous, au moins, vous vous protégez et vous pouvez prévenir en amont vos proches si jamais le sujet, vous ne voulez pas l'évoquer. Vous pouvez leur expliquer que là, vous êtes dans un processus de guérison ou que vous êtes tout simplement pas très bien en ce moment et que vous préférez prendre vos distances pour vous vous, vous protéger vous-même et surtout ne pas vous auto-saboter. Donc le premier truc, c'est qu'il faut vraiment visualiser vos émotions sur une jauge ou sur des cases. Vraiment faites un dessin, faites un dessin, on est tous différents. Moi je le fais, euh, elle m'a parlé de jauge, mais moi je le fais vraiment euh, dans un cercle. Le cercle, on le sait pas et on voit ce qu'on donne chaque jour pour chacun, pour soi et pour les autres. Le deuxième tip est qu'il qu faut mettre des mots sur ce qu'on ressent. J'ai toujours incarné dans mon sac à main. Donc lorsque je vais ressentir quelque chose de fort ou pas, des fois c'est pas très fort mais j'ai besoin de l'écrire, j'écris. J'écris pourquoi est-ce que je ressens ça Quelle est la situation qui, qui fait que je ressens ça Qu'est-ce que je fais Est-ce que je pleure Est-ce que je m'arrête Est-ce que je respire Le troisième point, c'est d'écrire la solution. Qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux Exemple, la dernière fois j'étais très très stressée j'étais vraiment pas bien j'avais le cœur qui battait très fort la poitrine serrée euh, la respiration saccadée saccadée ou saccagée saccadée <rire> je devrais peut-être voir un orthophoniste et derrière je savais pas quoi faire donc ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit dans mon carnet déjà rien que là je vous jure c'est un pas en avant ça fait du pire mais ça fait du bien suite à ça j'ai décidé de faire quelque chose qui me plaisait donc j'ai fait de la peinture j'ai peint j'ai pris une toile et j'ai peint et je vous jure que ça m'a détendu et là ça allait beaucoup mieux donc voilà premier type c'est de visualiser devant nous notre pourcentage d'émotions, pour nous et pour les autres, de bien contrôler, faire attention, ne pas trop donner pour au final ne plus rien avoir pour soi-même, et ensuite mettre des mots sur ce qu'on ressent, donc écrire et trouver des solutions. Les solutions, on peut les trouver vraiment soi-même, euh, par exemple, faire un gâteau, si t'aimes euh, regarder une série, regarde une série, enfin, fais vraiment quelque chose qui va te plaire et qui va te détendre et qui surtout va, va te permettre de sortir de cette situation. Donc au final, L'hypersensibilité, ça peut être un défaut si tu n'apprends pas à le contrôler. Et ça peut être aussi une grosse qualité. Une grosse qualité dans le sens où tu, as, tu vas développer une capacité d'écoute très très forte. Tu aurais une bonne intuition, une solitude volontaire. Parce que moi, je parle vraiment du principe que tu as la solitude euh, subie et la solitude volontaire. La solitude subie, vraiment, c'est je me retrouve seule, mais je suis pas bien, tu es mal à l'aise, tu, tu veux pas être là, tu aimé être entourée, etc. La solitude voulue, donc volontaire, c'est toi-même qui décide de te retirer pour prendre du temps avec toi-même. Et, et je vous assure que ça fait un bien fou. Parfois, il faut le faire. Même si vous aimez être entouré, parfois, il faut le faire. Ça vous permet de vous poser les questions sur vous-même. Est-ce que vous allez bien est-ce que vous faites en sorte d'aller bien Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller encore mieux Par contre, ça peut être un défaut si vous n'apprenez pas à vous connaître et si vous n'apprenez pas à le comprendre. Vous pourrez développer cette rumination, les larmes faciles, l'explosion d'émotions, ça va dans tous les sens. Donc honnêtement, l'hypersensibilité, c'est difficile, c'est vraiment difficile, mais il faut vraiment avoir de la rahma envers soi-même, apprendre à se connaître, s'accepter. C'est très important de s'accepter, en parler avec un un proche ou avec un professionnel si vraiment vous avez du mal à le gérer et pourquoi pas le visualiser pour mieux le contrôler. Moi pour ma part, lorsque j'étais dans ma phase d'acceptation, ce que j'ai fait c'est que je me suis rapprochée de la religion. Je me suis rapprochée de la religion il y a... Rien qui aurait pu me faire plus de bien. Ça me fait penser à un hadith que j'ai écouté, du moins que j'ai écouté et j'ai lu, et que je vous ai retrouvé. Abu Huraira, Rajalanhu rapporte que le prophète wa sallam, a dit Allah Tout-Puissant a dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un pas, « Je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui avec empressement. » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Franchement, c'est beau, c'est beau. Fais un pas vers Allah et Allah fera un pas vers toi. Donc fais les causes pour aller mieux tout en rapprochant, tout en te rapprochant d'Allah, pardon. Apprends le Coran, lis-le si tu sais le lire. Va dans des assemblées, va à la mosquée, même les petites actions. Une petite aumône, un euro par-ci, un euro par-là, deux raquettes le soir. Il y a vraiment plein de petites actions qui peuvent faire en sorte que tu te sentes mieux en fait. Fais vraiment les causes, plein de petites choses, des petites actions par-ci, par-là, pour vous rapprocher de votre Seigneur mais surtout les dons hein. la puissance de la don hein. l'invocation vraiment c'est fort c'est fort demandez à Allah Allah vous donnera demandez 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 faites que demander demandez le pardon demandez à ce qu'il vous à ce qu'il vous facilite l'épreuve demandez à Allah qu'il vous apaise qu'il vous apaise surtout parce que vous avez mal à ce moment là demandez à Allah de, de vous aider tout en faisant les causes bien évidemment à vous améliorer dans le comportement Vraiment, les droits, les c'est vraiment la solution, l'action, action, réaction demande, tu auras. Je vous avoue que moi, j'ai vu la puissance de l'Adam pour plusieurs choses. Même pour mon mari, dites-vous. <rire> il, il y a beaucoup de choses à dire, mais euh, il ne faut jamais négliger. Rapproche-toi d'Allah et derrière, Allah se rapprochera de toi. C'est beau. Et surtout, moi, j'ai appris une chose, c'est qu'il faut faire les choses avec l'intention, le pouvoir de l'intention. Va aider un frère derrière, tu mets l'intention de le faire pour satisfaire Allah et tu verras. Les portes vont s'ouvrir. Et pour en revenir à l'hypersensibilité, du coup, Lorsque tu mets l'intention, quand tu conseilles ou écoutes une sœur qui vient te raconter ces mots, M-A-U-X, et eh bien là tu le vis différemment, tu le vis bien. La solution va venir, l'apaisement viendra, Bidnille, tout va se passer comme tu le souhaites. Mais attention, l'intention, les droits et les causes. Sans les causes, il n'y aura rien. Donc au final, la conclusion c'est que l'hypersensibilité, c'est une force. Il y a des défauts. Il y a des qualités, mais avec de la rahma envers soi-même et avec l'aide d'Allah, tout est possible. On ne peut que mieux le vivre et surtout mieux le contrôler ou mieux le supporter. Attention, ça fait partie de toi, tu restes toi-même et c'est ce qui fait ton authenticité. En revanche, il faut que tu apprennes à le gérer. Et pour le gérer, je t'invite à mettre tout ça sur papier, écrire tes émotions, les solutions qui en découlent. Et dans la durée, vous verrez, tout va bien se passer, Inshallah. Bien évidemment, vous pouvez faire comme moi et demander de l'aide à Allah et à un spécialiste. J'ai fait les deux. J'ai demandé l'aide d'Allah tout en en discutant avec une professionnelle afin d'obtenir toute l'aide qu'il fallait. Enfin bref, j'espère que ce podcast aura été bénéfique, que je t'aurai aidé, éclairé sur certains points. Il s'adressait aux personnes hypersensibles comme moi mais également aux personnes sensibles ou empathiques, émotives. Je veux juste que tu apprennes à gérer tes émotions comme j'essaye de le faire depuis maintenant plusieurs années. Sache, ma chère sœur, que tu n'es pas seule et que tu n'es pas incomprise. On est là pour toi. Inch'Allah, ça va aller. Si tu n'es pas du tout émotive, n'hésite pas à transférer ce podcast à une personne que tu connais, qui est sensible, hypersensible, émotive, une personne que je pourrais aider avec mes petites paroles. Je sais que la période est compliquée, je sais qu'on vit toujours des épreuves, mais dites-vous toujours qu'Allah n'impose à aucune âme, une charge supérieure à sa capacité. Et surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si jamais vous voulez en discuter. Prenez soin de vos proches et gros bisous. A la prochaine, ciao.